0: הקונספציה שקרסה היא שאפשר לשלוט על עם אחר 56 שנה בלי צפות שנחיה בשלום, או לכלול שני מיליון אנשים בשטח קטן כמו רצועת עזה ולצפות שיש שקט. זאת הקונספציה שקרסה, ולזה אנחנו נתעורר.
1: ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר, ההזדמנות שלכם לקחת פזק זמן ממחזור החדשות היומיומי. לא, אי אפשר באמת לקחת פזק זמן ממחזור החדשות היומיומי. כאן באופן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור גרשון בסקין. שלום ענת.
2: שלום גיא. אני רוצה קודם כל להגיד שבאמת היום, בתוך כל הימים הכל-כך עצובים, היום הזה הוא, הוא עצוב עוד יותר עם 13 חיילים. אנחנו מקליטים את זה כמובן ביום רביעי, וכרגע זה מה שהותר לפרסום. והנפש כבר כל כך קשה להכיל את, את כמות המתים והנרצחים שלנו. ואני רוצה אבל לעשות מה שנקרא במעבר חד, ולדבר על לינק לכתבה ששלחת לי אתמול ב-12 וחצי בלילה. בוואטסאפ, הצליח, וואטסאפ,
1: לא הערתי אותך.
2: בוואטסאפ, כנראה זה יצליח מאוד להרגיז אותך, ודיברת על הכוכב החדש אולפני האקטואליה.
1: לא, זה שלחתי לך טור מטיים מהגזים. כן. נכון,
2: נכון. ובעצם אנחנו מדברים על אליהו יוסיאן, שפרץ לפתע לאולפנים, גם ל-14 וגם ל-12, ואני רוצה שנשמיע את הסיבה שבגינה הוא הרגיז אותך כל כך. להילחם בשיא האכזריות. בלי אלוהים. בלי מוסר, אפס. נכנסים לעזה במטרה לנקום. צריך להיות מקסימום גופות, כי ככה זאת ההצלחה של המזרח התיכון.
1: לא, ענת, הוא לא הרגיז אותי. זה לא תיאור מדויק של המציאות. בואו נספר לך בדיוק מה קרה. כמו שאת יודעת, ערוץ 14 הפך להיות אחד הערוצים הכי פופולריים בישראל. הוא עקף את 13 ואת 11. היה לו השבוע איזה ערב אחד עם עשרה אחוז רייטינג, זה מספר מטורף, אוקיי? צריך להבין, בעולם של, עולם המידי המודרני, עשרה אחוז רייטינג זה המון, בטח לערוץ הזה. וכיוון שזה ערוץ שטיפת מוח, מאוד יעיל ומאוד אפקטיבי, וכמו שאמרתי כאן באולפן, לדעתי, אחת הסיבות שנתניהו עדיין יושב על כיסאו, זה באמצעות השילוב של הערוץ הזה יחד עם פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק ושות' ומכונות התעמולה שלו שם. אז מדי פעם אני מכריח את עצמי לראות את הערוץ הזה, כי אנחנו עיתונאים ואנחנו צריכים לדעת באיזה עולם אנחנו חיים ולהבין את הכלכלה הפוליטית והתקשורתית של כל האירוע. הקיצר הזה, אני חושב שזה היה שלשום. אני פותח את הערוץ בלילה, הגעתי מאוחר, ככה לקראת השינה. ואני רואה את הברנש הזה שציינת, מתראיין שם באולפן של המטורפים שם בערוץ, אליהו יוסיאן. ואז בשלב מסוים הוא אומר בגדול שצריך למחוק את עזה. ומסביר שצריך להרוג 50 אלף פלסטינאים או איזה משהו כזה, ואת יודעת, באולפן 14 יש להם דבר שאין באולפנים אחרים, דבר לא מקובל, יש להם קהל. ואז יש מחיאות כפיים וחגיגות באולפן בגדול, וכולם מסכימים איתו ומהנהנים, כל האירית האיר... לינורים וכל החבורה העליזה אה, הזאת. ואני אומר את וואו, זה לא יאומן, מה מנרמלים פה, לא פה לא בהדרגה? אבל הוא לא רק בערוץ 14. או, oh, יפה, אז עד כאן סיפור לא מעניין. אוקיי, ערוץ 14, אנחנו יודעים מיהו ומהו. למחרת אני רואה ברשתות החברתיות אנשים שמצייצים על מידיה. שהבחור הזה, עם אותם, <laughs> בדיוק אותו דבר, מופיע בערוץ 12. אצל מי? אצל ארז טל ואברי גלעד. אלוהים, מה נהיה מהאנשים האלה? זה לא יאומן מה נהיה מהאנשים האלה, מארז טל. כאילו, בשביל כסף ורייטינג הם יעשו הכל. זה שבערוץ 12, בגלל שהם רק רוצים רווחים ורייטינג, והם רואים מה קורה בערוץ 14, הם אומרים, אנחנו צריכים לחכות אותם. אז את רואה את הצמד הזה, את ארז טל ואברי גלעד, שמכניסים את האיש הזה, וגם, איך הם מדברים עליו, איך הם פונים אליו, הכי כאילו במין פמיליאריות כזאת.
2: אני רוצה לדבר איתך על עניין אחר. אני הייתי השבוע בכפר המכבייה, ופגשתי מפונים, בעיקר מהערים, שדרות, נתיבות ואשקלון, בעיקר האנשים שנמצאים שם. ומעבר לזה שזה מאוד קשה לראות אנשים שבאמת נעקרו ברגע אחד מהבית שלהם ולא יודעים מתי הם יחזרו, בחלק מהמקרים, במקרה של תושבי אשקלון ונתיבות, הם לא מקבלים עזרה מהמדינה. אז הם הוגדרו מעבר לקו הגבול שקבעה המדינה, ל-7 קילומטרים שזכאים לפיצוי, ולכן האנשים הללו בעצם מתבססים כרגע בשהות שלהם בבית המלון על תרומות. אשקלון מטווחת מאוד מאוד חזק מתחילת הלחימה, שמדברת על מאות רבות של טילים. חלק מהאנשים שם גרים בשכונות הדרומיות של אשקלון, בחלק מהמקרים מדובר בשכונות מאוד ישנות, בלי ממ"ד. הם לא יכולים לחזור לשם בשום אופן, גם בגלל הפחד האמיתי, וגם כי לחלק מהם באמת אין לאן ללכת. ולכן הם מוצאים את עצמם מתחננים בפני בית המלון והתורמים שמאפשרו להם להישאר שם. וזה מתסכל באמת ברמה ש, ש, שרציתי לצעוק אחרי זה, מרוב שזה היה כל כך נורא. אתה רואה כמה כספים מועברים בכזאת קלות בין כל מיני שרים מיותרים, ואנשים שבאמת זקוקים לכסף הזה לא מקבלים אותו.
1: דיברנו על זה פה לפני שבוע ושבועיים. קודם כל, הסולידריות הזאת שאת מדברת עליה, זה סולידריות בחברה האזרחית. כל מה שקשור בפוליטיקה זה בדיוק ההפך. לפוליטיקאים, ובעיקר לשר האוצר בעצם, צריך לקרוא לי לו לילד בשמו, לסמוטריץ' בשמו, אה, אין לו שום סולידריות עם האנשים האלה. הוא אה, לא דואג להם, אה, והוא גם כנראה לא הולך לדאוג להם, כי הוא עדיין מחויב, כמו שאבי ברלי ומירב אלוזורוב לא וסמי פרץ, כותבים כאן אה, כמעט כל יום. סולידרי לבייס שלו, אתה יודע. כן, בדיוק. הוא סולידריות לאנשים ששמים אותו בשלטון, אוקיי? זה קצת אה, הפוך מסולידריות אה, אה, אמיתית. אה, והוא לא מתכוון לשנות את זה. כרגע מדברים להזרים את המיליארדים לכל המוסדות המיותרים שלהם. זה די נפס, באמת, באמת. והוא לא רואה את האנשים האלה ממטר. אבל החשש הגדול ביותר, אם אומרים הפקרה, אז החשש הגדול ביותר הוא שיפקירו כאן 240. איש ואישה, ילדים וילדות, תינוקים ותינוקות, סבים וסבתות, ואלה הם כמובן החטופים שלנו. היה איזה רגע של שמחה ששחררו איזה חטופה אחת, עשו מזה עניין עצום, בצדק וכן הלאה, אבל קצת פרופורציות.
2: אני כל הזמן חשבתי על המשפחות של שהילדים שלהם לא הגיעו עדיין.
1: וזה יהיה נושא הפודקאסט שלנו היום. אנחנו נדבר עם מישהו שהוא בעצם סוג של מומחה לשחרור חטופים, אבל הוא גם מכיר את החברה הפלסטינאית די טוב, את דוקטור גרשון בסקין. אז מיד מתחילים. שלום לדוקטור גרשון בסקין.
2: שלום, גרשון.
1: שלום. בוא נתחיל דווקא מהסוף, ואחר כך נלך להתחלה ותספר למאזינים קצת על מה שאתה עושה ומה שעשית. מה הסיכוי שנראה פה בחזרה את 240 החטופים שלנו?
0: אם יש עסקה על השולחן, המסיר הוא נקר וידוע, שכולם תמורת כולם. וזה אומר כ-7,000 אסירים פלסטינים, 590 מהם, יושבים מאסרי עולם, חלקם מאסרי עולם רבים. 150 מחברים שנתפסו בישראל אחרי ה-7 באוקטובר. רוב האסירים הם מהגדה המערבית, לא מעזה. מקסימום 30 חוץ מהם אנשי חמאס. וזה המחיר. אם חמאס מוכן להסתפק בזה, וזה גם לא בטוח. והשאלה, או אחת למדינת ישראל, בוודאי שואלת את חמאש דרך הקטארים והמצרים, האם מדובר על שחרור של פעימה אחת, כי אם זו לא פעימה בחג זה לא בא בחשבון, והאם אפשר לגרש את כל האסירים או את הקשים ביניהם לעזה. חמאס צריך לתת תשובה לשאלות האלו, תוך כדי ידיעה שצריך להיות ברור להם שישראל תרדוף אחריהם ותנסה לחסל את כל אותם אסירים משוחררים. זה ברור שמשפחות החטופים רוצים את העסקה הזאת, זה לא ברור שהחברה הישראלית בכלל בתה מוכנה לשלם את המחיר, ולגמרי לא ברור אם ממשלת ישראל מוכנה לשלם את המחיר הזה ולא לוותר על החטופים.
1: גרשון, אם לך מביאים עכשיו את ההסכם הזה, כתוב, ישראל משחררת את כל האסירים שלה, לא חשוב במה הם הורשעו, ובתמורה אנחנו מקבלים 240 החטופים שלנו. ומבקשים ממך לחתום, מה אתה עושה?
0: קודם כל, אני מבקש לא לקבל את האחריות הזאת. אבל אני חושב שאין לנו ברירה כמדינה. אני חושב שיש חובה מוסרית להחזיר את החטופים, את כולם חיים. אני חושב שהמדינה שתפקידה המרכזי, הראשוני והחשוב ביותר זה לתת ביטחון לאזרחייה, ומדינת ישראל כשלה בזה. והחובה המוסרית של המדינה היא להחזיר אותה, קודם כל. אחר כך לחסל את חמאס, למוטט אותם, להרוג אותם, לעשות מה שרוצים, אבל קודם להחזיר את החטופים הביתה חיים.
1: אנשי חמאס חותמים על זה, הנהגת החמאס? על העסקה הזאת? אם אנחנו מציעים להם את העסקה הזאת מחר, זה קורה?
0: תשמע, אני לא בטוח מי שולט על האירוע הזה. אני לא בטוח חמאס בחוץ, בקטאר, או חמאס בביירות, או חמאס בעזה, או הזרוע הצבאית, הזרוע המדינית, זה לא שחמאס שולט על כל החטופים גם.
1: אבל אם זה תלוי בחמאס, הם
0: יחתמו. נראה לי שהם יחתמו על עיסקה, כן.
2: אז גרשון, אני רוצה רגע קצת לתת פרספקטיבה למאזינים שלנו, לפני שאני ממשיכה לשאלה הבאה. אתה היית אה, אחד המתווכים, הוא אולי המתווכ הראשון אפילו, אה, שבעקבותיו שב, שוחרר בסופו של דבר אה, גילת שליט, נכון? אחרי הרבה מאוד שנים שניסית לקדם את השחרור הזה, אבל עוד קודם היה לך... רצית או ניסית לשחרר גם את נחשון וקסמן שנחטף, בסופו של דבר זה לא צלח. בעצם יש לך ניסיון גם בהצלחה בשחרור, מה שקרה עם גלעד שליט, וגם בעצם מקרים שבהם זה לא צלח והיה איזשהו ניסיון צבאי. ואני רוצה לשאול אותך על בסיס הידע הזה, איך זה עובד, העניין הזה של, של שחרור חטופים? נניח מדברים היום על משא ומתן שמתנהל. איך המשא ומתן היום מתנהל, אם מתנהל כזה? אז זה בקור
0: באמצעות הקטארי מצד אחד והמצרי מצד שני. נראה לי שהדגש היום בצד הקטארי, למרות שאני חושב שהצד המצרי יותר ראוי. הנה, אנחנו ראינו שכנוע של שני, שני זוגות של נשים. הזוג הראשון, משפחת רענן, הוא בעקבות לחץ קטארי על חמאס, כנראה הדרג המדיני שיושב בקטאר. וזוג השני על ידי המצרים. הלילה לפניין של השחרור של הזוג השני התקשר אליי איש מודיעין מצרי וביקש ממני ב-12 וחצי בלילה את מספר הטלפון של ראש הנציגות של הצלב האדום בתל אביב. למחרת המצרים שחררו שתי אנשים והתקשרתי אליו לשאול אותו אם יש קשר בין הזה שנתתי לו מספר טלפון ואמרו כן. ובעצם השחרור הזה היה תחרות בין קטאר לבין מצרים. ישראל לא הייתה מעורבת בכלל, לא היה שום משא ומתן. היום מתנהל משא ומתן באמצעות הקטארים ובאמצעות המצרים. אנחנו יודעים שראש הממשלה, למשל, הקטאר, יוסי כהן, נסע לקטנר. כנראה כן, ששם המסערים מועברים מקטאר לחמאס.
2: אז איך זה עובד? כל צד אומר מה הדרישות שלו, ואז ממש מתחילים לנהל משא ומתן?
0: אני יכול להגיד שבשבוע הראשון של המלחמה, הקטארים לא היו בקשר עם ישראל. ואני ועוד עמית שיושב בפריז היינו בקשר עם הקטרים ואני באמצעות שני אנשי ביטחון מאוד בכירים לשעבר התקשרנו לאנשים שיושבים סביב שולחן הקבינט המלחמה וניסינו ליצור מגע יש... ישיר בין קטר לבין ישראל כי הנציג הקטרי שדמה והולך כל הזמן להביא את המסוודות של הכסף למוחמד אל עימאדי היה בקשר עם מיתאם הפעולות בשטחים שהוא אמנם אלוף בצה"ל, אבל זה לא הדרג שמתמודד עם שאלת המסל מתן על שחרור חטופים ואסירים. אז הצלחנו כנראה להעביר את הקשר יש... באופן ישיר בין הקטרים לבין קרובי המדיניות בישראל, וכנראה ממה בין שר החוץ הקטרי לקח אחריות מהשליח המיוחד מוחמד אל עימאדי, וזה מתנהל ברמה הזאת של שר החוץ וראש הממשלה הקטרי, ממשלת ישראל, נ, נראה לי שהתחיל לי עם גל הירש, ומהר מה מאוד... תפקיד, זה,
2: מה התפקיד של גל הירש בתוך העניין הזה?
0: מזערי. הוא היה איש וקשר בהתחלה, ואני הבנתי מהקטרים שהם לא רצו לדבר איתו. יכול להיות שזה עבר לטרחל הנגבי, עבר ליוסי כהן או מישהו אחר, יותר ראוי ויותר מוכשר לעשות את העבודה, אבל הבנתי שגל הירש מודע... שיחות עצמן.
1: גרשון, בוא תספר לנו רגע אה, מה אתה עושה בשנים האחרונות. אתה אה, מקדם אה, יוזמות אה, כלכליות, הומניטריות, אה, פילנתרופיות. אני
0: 24 שנים ניהלתי מכון ישראלי פלסטיני משותף, ייפקרי, מרכז משרד הפלסטיני למחקר ומידע. במסגרת המכון הזה אני ניהלתי למעלה מארפיים קבוצות עבודה משותפות ישראליות פלסטיניות בכל תחומי החיים ושיתוף פעולה. יצא לי לייעץ לרבין בנושא תהליך השלום והייתי בצניפות מיוחד של ברק בנושא ירושלים לפני שיחות טאבה. אחר כך מרשתי בסוף 2011 וניסיתי לקדם אנרגיה סולארית בנושא הפלסטינית. נראה לי no brainer שהיו צריכים אנרגיה סולארית, עצמאות כלכלית, עצמאות אנרגטית. בגלל התפקוד הראוי של הרשות הפלסטינית זה לא בדיוק יצליח. הלכנו לעשות כמה פרויקטים קטנים, לא ממש לרשת את הרשות הפלסטינית באנרגיה סולארית ובשנתיים האחרונות אני עובד עם יזם בריטי, בנקאי בריטי, עם ארגון שנקרא International Communities Organization שמתמקד באזורי סכסוך בעולם עם תהליכי שלום שנכשלו. ואני בשנה האחרונה מנהל שלושה ערוצים חשאיים בין ישראלים לפלסטינים שהמוקד של הדיונים האלו הוא על היום אחרי, היום אחרי אבו מאזן, היום אחרי נתניהו, בתקווה שנגיע ליום הזה, ו... ולא נצטרך להתחיל מאפס.
2: אז גרשן, אני רוצה אני לשאול אותך, אתה באמת, כמו שאתה מתאר, הרבה מאוד שנים מנהל מגעים עם הפלסטינאים, מכיר אותם מאוד טוב.
0: הרבה וחמש
2: שנה. הרבה וחמש שנה. עד כמה מתקפה אכזרית ב באוקטובר הפתיעה אותך גם בעוצמה שלה וגם בהיקף שלה?
0: הפתיע <אז> מאוד. בלתי צפוי, בלתי יאמן. בעיניי, מי שמדבר עם חמאס פרס לשנה, אני הגעתי למסקנה שהם לא ראויים להתקיים יותר, כגורם שיושב לידינו ומנהל שטח שמאיים עלינו.
2: אתה דיברת איתם ישירות, זאת אומרת שאתה מכיר אותך. לא
1: בזמן. חלק מהדמויות שמנהיגות היום את החמאס, זה אנשים
0: שאתה מכיר היטב. כן. זה הכי מאכזב אותי, והכי... מרהיז אותי זה רזי חמד, כי איתו היה לי הקשר הכי אדוק, אנחנו נפגשנו ארבע פעמים פנים אחרי, במשך 17 שנה אנחנו מדברים, לפעמים כל שבוע, היו פרקי זמן שפעלתי בסמכות של ליאור לוטן לאחר פחי רון בלום, בניסיונות להחזיר את הגופות של שני חיילינו, שאול ואתר גולדן, ושני האזרחים לווירה מנגיסטו והישאם א-סייד. שנכשלנו, הגענו בעצם למבוי סתום במשא ומתן הזה כי חמאס דרה שיעור של רוצחי ישראלים וישראל שמה קו אדום בנושא הזה, אני הצעתי כבר מלפני שנתיים שנחזור לשיחות שאני ורזי חמאס לפני uh, שנים אחרי השחרור של שליט, דיברנו על הסדרה, הפסקת אש ארוכת כוח, הודיה ניסיתי לשכנע את רזי בקיץ 22, כשנתפגש כמה ימים באירופה, בנורבגיה או בשפייצריה, כדי לעשות סיור מוחות ולחשוב איך שוברים את המבואי סתום. גם בחודשים האחרונים ניסיתי לשכנע את זה. מה תפקידו היום? רזי חמקרפה בביירות עכשיו, הוא הדובר הראשי, אומר דברים איומים ונוראים, בכלל נסע לביירות ונטש, בעיניי נטש את בני עמו. וחי באופן בטוח במיירות, כנראה נשא עם משפחתו גם בלילה ראשון של מלחמה ישראל הכחיסה את ביתו, ואני הייתי בקשר איתו ואמרתי לו, רזי, אם ישראל הכחיסה את ביתך, זה מסר שאין אדם אחד בחמאס שיש לו חסינות היום. אתה מה שעשיתם. קודם כל הוא הכחיש. הוא הכחיש? הוא הכחיש, כן. הוא אמר אנחנו לא הרגנו אזרחים, לא הרגנו תינוקות, לא עשינו את הדברים האלה.
1: אבל גרשון, אני רוצה להבין רגע, אתה מכיר את האיש הרבה שנים, היו לך יחסים איתו, אתה ניהלת משא ומתן, ופתאום הוא עומד מולך ומשקר לך בצורה די ילדותית, כי הרי ברור כן. שהעובדות יהיו ברורות. מה זה ההכחשה הזאת?
0: לא, אני, אני אמרתי לו, לא, רזי, אתה, אתה לא יכול להקריא, שאתה לא יכול לשקר לי. אני אמרתי לו, לא, דוגרי, אתה צריך להבין שהגעתם לסוף הדרך שלכם. אני אמרתי באחר שיחות בשבועיים האחרונים. אתה צריך להבין שאתה וקונסטרוק מלאכה יהיו מתים בסוף המלחמה הזאת, אתם לא תהיו בחיים.
2: אני רוצה לקחת את זה קצת יותר רחב, אתה יודע, כל הזמן מדברים על זה שהקונספציה קרסה. שחשבנו שאם ניתן להם כסף ונאפשר להם אולי לעבוד אצלנו, התנהל פה איזשהו דו-קיום. ובשבוע שעבר היה פה מומחה לאסלאם ואמר, אתם יודעים, אי אפשר לבדוק את המניעים של החמאס בעיניים הערביות, כי ההתנהלות שלהם היא אחרת לגמרי. אז יכול להיות שגם אתה, בתוך המשא ומתן, התנהלת בעיניים מערביות, רציונליות, שאם נחיה זה לצד זה, נוכל לחיות פה ביחד.
0: תראי, הקונספציה שקרסה היא לא זאת. ואני אפילו כתבתי לפני חודש וחצי בתואר השבועי שלי שהמצב גרוע והוא הולך להיות יותר גרוע. אני לא תיארתי עד כמה. אבל הקונספציה שקרסה היא שאפשר לשלוט על עם אחר 56 שנה ולצפות שנחיה בשלום, או לכלול מיליון אנשים בשטח קטן כמו רצועת עזה ולצפות שיש שקט. זאת הקונספציה שקרסה. ולזה אנחנו נתעורר. כי מי שחשב שאם ניתן 17 אלף פועלים מעזה לעבודה והם יכניסו 25 מיליון דולר לחודש לעזה אנחנו נקנה שקט לא הבין את המציאות. אילו התחלנו לפני 12 שנה, 15 שנה והיינו פותחים את עזה יכול להיות שהדברים היו שונים היום אבל זה היה מעט מדי מאוחר מדי וכל הזמן ידעתי שזה לא מה שיקנה לנו שקט והיה לי ברור גם ב-200 האחרונות שלא רצו לדבר על הפסק מטה שארוכת טווח שהם השלימו שהמצב הקיים צריך להשתנות. כפי שמישהו אחר נוסמך, אחד המייסדים של חמאס, אמר לי באחד הלילות השונים של המלחמה די, אנחנו לא מוכנים לחיות במצב הזה יותר אז עשינו מה שעשינו אפילו אם נשלם את המחיר וכולנו נמות אנחנו לא מוכנים לחיות בקריאים האלו יותר.
1: מה רוצה החמאס, גרשון?
0: מה שהוא רוצה הוא לא יכול להשיג. הוא באמת חשב שכל ההגנה שלנו קלסטה, שהם הצליחו בקלות יתירה להיכנס לאצלנו, שהוא הושם בדרך כלל שחרור סלסטין. לא רק שחרור כל האסירים, הם הם בדרך כלל אקצא, הם אמרו. אני לא חושב שהם אומרים את זה היום, אבל אני לא על שיחה מאותו או על היום, שיהיה לנו אלף. ב-7 באוקטובר. הם עדיין חיים בהצליה שיכולים לגרום לנו הרבה מאוד נזק, הרבה מאוד חרודים, שאנחנו נשלם מחיר כבד, שהם יכולים לנצח אותנו, הם יפתיעו אותנו, יאהבו הרבה חיילים, ואנחנו ניכנס לכמו כל הספרים שעברו להפסקת אש, ונשלים עם הטיעון שלהם שם, אחרי הרבה מאוד נזק. הם מאמינים שאנחנו נשלם על המזק הזה, כי העולם יחרים אותנו ויגיש אותנו, על פשעי מלחמה. הם חיים בהרבה מאוד אשליות.
2: יש, יש לא מעט שטוענים שהבסיס של הכל זה הסכמי אוסלו, שאתה היית מעורב בהם, אני חושבת, בשלב מאוד מאוד מוקדם. אז אני רוצה אולי שתספר לנו מהעיניים שלך מה היו ההשלכות של הסכמי אוסלו, והאם יש קשר בינם לבין המצב היום.
0: תראה, אנחנו, מדינת ישראל והארגון לשיעור פלסטין, אש"ף, חיכמו על שישה הסכמים. וישראל ואש"ף הפרו את כל ששת ההסכמים האלו. היו יותר הפרות של הסכמים מסעיפים שמומשו. אז שוב, זה לא קונצפציה שכשלה, זה שאנחנו לקחנו על עצמנו התחייבויות, ולא מימשנו אותם, וגם הפלסטינים, שני הצדדים, לא עשו מה שהתחייבו לעשות, ולא בנינו מנגנון לתוך ההסכמים האלו כדי לוודא ביצוע כדי לעכב תהליכים מפעין ביצוע, לא היה איזה גורם שלישי שיכול לשפוט באופן אופטיבי שאתם ביצעתם ואתם לא, אנחנו התחלנו להפר, הם הטילו להפר, כל צד האשיק את הצד השני ואז היינו עושים עוד הסכם כדי לעשות תיקונים על ההסכם שנכשל. במקום ללמוד לקחים כמו למשל לשים מראש את היעד הסופי של ההסכמים האלו להשאיר את זה פתוח, כאשר ישראל המשיכה לבנות התנחלויות והפלסטינים חזרו לטרור והמשכנו כאילו שיש תהליך שלום, וזה נכשל, זה היה מובן מאליו שזה הולך להיכשל. אחרי שנה אחת אני כינסתי דיון של אנשי כלכלה, אנשי הסרטים. זה היה שנה אחרי חתימה על הסכם פריז, הסכם המסגרת לנכסים ולסחר. ואני זוכר את פרופסור אפרים קליינג, הונו לברכה, שהיה יועץ כלכלי לצוות הישראלי בפריז. הוא ניסה להסביר למה הכל הולך ומשתפש. הוא אמר בפריז, אנחנו הצוות הישראלי, ישבנו וניסינו לדמיין את ה-Worst Kishenarios, הדברים הכי גרורים שיכולים לקרות, והוא אמר, הדמיון שלנו לא מספיק גדול, לא מספיק יוצר. כי קרו דברים שהיה בלתי אפשר לדמיין אותם, רצח הרבין למשל. הפיגוע הראשון שקרה אחרי אוסלו של ברך גולדשטיין בחברון, ואז הסיכוי להוציא את מתנחלי חברון לחברון, אבל רבין השתכנע ראוי אהוד שפרינזק, זכרו לברכה, שהמתנחלים יעשו מעשי מצדה, והוא לא יכול לשרוד, הרבין לא יכול לשרוד את האירוע הזה. אז קרו הרבה דברים ביודי פגורים, ולא היו מנגנונים כדי לקפל בכשלים שהיו פנויים בתוך התהליך.
1: גרשון, נניח שאנחנו מצליחים להיפטר בטווח הקצר או הבינוני מנתניהו. מה לפי הפתרון לסכסוך הזה?
0: תראה, אני חושב שהדבר הראשון צריך להיות ששני הצדדים שחווים עכשיו את הטראומה הכי גדולה שלהם מאז הקמת המדינה, בשבילנו זה הטראומה הכי גדולה מאז השואה. ולא רק מספר הרב של נרצחים וחטופים, אלא אובדן תחושת הביטחון, אובדן שהמדינה מכירה אלינו. והפלסטינים, החמאס גרר את הפלסטינים 75 שנים אחורה, וזה קורה בעזה, וזה קורה בגדה היום, וכך כל הפלסטינים חושים. ומה שצריך להיות פנימית בשני הצדדים אחרי המלחמה הזאת, אני קורא לזה the day after tomorrow, זה אפילו יום אחרי המלחמה, זה עוד זמן. צריכה להיות הערה הזאת שמי שהוביל אותנו לפה צריך להסתלק מפה כל ההנהגה, גם שלנו וגם שלהם. התחזית, התוכנית שאני רואה, שאני התחיל, התחלתי לאפד יחדים לנטפיני, היא תח... תוכנית עם הרבה מאוד חלקים שצריכים להתחבר ביחד, שכולל כוח רב לאומי ערבי שיישלח לעזה. ביום אחרי שישראל כובשת את עזה ישראל צריכה להתחיל להתפלג מעזה.
1: למה אתה מניח שהעולם המערבי, הכוח הרב לאומי, ירצו mm. להכניס את עצמם לכאב ראש הזה שקוראים לא לו לא, אני לא מדבר על
0: כוח רב לאומי מערבי, אלא ערבי. ערבי. ואני בונה על הסכם טייב ששם קץ למלחמת האזרחים בלבנון. אני חושב שהשכנים שלנו, מצרים, ירדן, האמירויות, בחריין, סעודיה, ואולי מדינות פחות, ואולי מרוקו גם, ירצו לקחת חלק במקום לקבע מחדש את הכיבוש הישראלי של אז.
1: ומה העניין שלהם בזה? יציבות אזורית. הם חושבים שהמלחמה הזאת יכולה לפגוע
0: בשלטון שלהם, כל אחת מהמדינות האלה? אין שום ספק. היום בירדן, במצרים, בראשית הפלסטינית בוודאי, קודם כל. ואנחנו רואים את התסיסה בכל העולם, במיוחד של ניקוצים של מוסלמים. תראה מה קרה בדגסטן, ברוסיה. אתה
1: חושב שההנהגה הנוכחית של מדינות ערב האלה שציינת, בקונסטלציה המתאימה, התגייסו לעניין הזה? זה לא חלומות אני שלנו? אני די
0: בטוח שכן. אבל זה, זה רק חתיכה אחת, חלק אחד בפאזל הזה. כי יחד עם הפאזל הזה צריך להיות גם חויבות בינלאומית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כנראה על בסיס שתי מדינות, כי זה מה שאומרים. אני כל השנים האחרונות לא חשבתי שיש עוד... יכולת או גייביליטי לפתרון של שתי מדינות, אבל נגיד שהם מחדשים את הפתרון הזה של שתי מדינות, צריך להיות מחויבות בינלאומית לזה, עם הכרזה של המדינות שהרשות הפלסטינית תבצע רפורמות עמוקות מאוד, דמוקרטיה ובחירות חדשות להנהגה, לפרלמנט, שהסמכויות יעברו מנשיאות לפרלמנט.
1: החמאס עלה לשלטון בבחירות. לא, לתת... לא,
0: לא. המפלגות שיורשו להשתתף בבחירות הן המפלגות שתומכות בשתי מדינות, okay. ותומכות ברעיון של מדינה פלסטינית מפורזת מנשק. אחרת לא יוכלו להשתתף. וחמאס לא ישתתף. חמאס כגוף פוליטי לא קיים. אני אומר, אי אפשר לחסל את חמאס מבחינה רעיונית, אידיאולוגית, בנשק. אפשר להחליף את חמאס רעיונית ואידיאולוגית על ידי רעיונות ואידיאולוגיה וזה מה שצריך לעבור. מחויבות בינלאומית עם לחץ על ישראל להיכנס למסלול של משא ומתן על בסיס שתי מדינות לשני עמים וגיל בינלאומי לשיקום של עזה תחת הממשלה הפלסטינית החדשה כאשר כל מדינות העולם ארה״ב ואנגליה ואירופה ואוסטרליה ויפן וכולם מכירות קודם כל במדינה הפלסטינית. מפסיק הנהרקע של הדיבור על שתי מדינות ומכירות רק במדינה אחת. וכמובן צריך להיות המסלול הזה של מסלול מטמן ישראלי פלסטיני, אבל אני חושב שהוא צריך להיות על בסיס אזורי. כי אנחנו צריכים הסדרים לא רק בילטרליים, אנחנו צריכים הסדרים אזוריים, הסדרי ביטחון, הסדרים כלכליים, הסדרים של אנרגיה ומים
1: וכו'. כדי לקדם את כל הרעיונות האלה, אנחנו צריכים לא רק להיפטר מנתניהו, אנחנו צריכים להיפטר גם מסמוטריץ' ו... ובן דברים. גביר, ואחד החסמים, כשמסתכלים בסקרים בימים האחרונים, אחד החסמים לכך שאנחנו, לא ברור מתי ניפטר מהצמד שהשתלט על הציונות הדתית, ענת ואני דיברנו על זה כאן הרבה בחצי שנה האחרונה, זה שאנחנו רואים שהצעירים הישראלים הולכים ימינה, ולדידם אין שום הבדל בין חמאס, לרשות הפלסטינית, לפלסטינים בכלל, לערבים, זה הכל אצלהם אותו דבר.
0: אני מאמין שסבור שהסקרים בעת נרשמה הם לא רלוונטיים.
1: אתה חושב שהצעירים פתאום יפסיקו לראות בחמאס וברשות הפלסטינאית? לא,
0: ברור שלא. אוקיי, אז... אני חושב שהרשות הפלסטינית, ההנהגה הפלסטינית, בעיקר האופוזיציה של אבו מאזן וח'טפתח, צריך להתחיל לגלות אומץ לומר מה שאומרים לחברים סקרים. מה הם אומרים בחדרים סגורים? שצריכים להכיר בזכות של העם היהודי, שיש שייכות של העם היהודי למקום הזה, שצריכים להיות שתי מדינות על בסיס של uh, העיקרון שלכל אחד מאיתנו יש אותה זכות לאותן או זכויות, שמוכנים לעשות uh, הסדרי שלום עם הסדרי זה מה שאומרים אנשים בתוך האופוזיציה בפת"ח, שנמאס להם מהשליטות של הפלסטינית וחוסר התיקוד שלהם. ורוצים משהו חדש. אני הבוקר שלחתי הצעה לכמה שרים בממשלת הרשות הפלסטינית ועוד כמה דמויות לפחות להתחיל איזשהו דיון על תוכנית שהם צריכים להוציא עוד לפני סוף המלחמה כי לא מספיק שהם מכריזים יום ולילה שרוצים הפסקת אש כי גם הם רוצים לחסל את חמאס אולי לא בדרך של ישראל אבל הם לא רוצים חמאס אז הם גם צריכים להתחיל להציג בררים קונסטרוקטיביים לכיוון הפיוס והשלום עם ישראל בטווח ארוך, זה לא עניין מיידי. ואני חושב שהציבור הישראלי יתעורר למשהו חדש אחרי המלחמה הזאת, היא לא תהיה פשוטה, היא תהיה מחיר כבד, אנחנו התחלנו לראות את זה. לא רק מה שעשו בשליפה באוקטובר, אלא גם תוצרת המלחמה, אנחנו ננצח, אנחנו נחסל אותם, נהרוג הרבה מאוד מאנשי חמאס. מרגנו כבר הרבה מאוד אזרחים פלסטינים, זה איום ונורא. והדור הצעיר גם מתעורר למציאות חדשה. בלי נתניהו ובלי סמוטריץ' ובלי בן אוויר שפובלים לנו את האג'נדה של המדינה הזאת.
2: גרשן, אני רוצה לקראת סיום לחזור איתך עוד שנייה לחטופים ולשאול שתי שאלות. אתה רואה שהחטופים, החטופות שהשתחררו, בסך הכל המצב שלהם היה טוב. האם יש איזו אג'נדה לשמור עליהם, אם אנחנו יכולים להיות רגועים מהבחינה הזאת? והשאלה השנייה, אם באמת אתה חושב שבסופו של דבר החטופים יחזרו הביתה.
0: גלעד שליט היה אחד, והוא היה נכס, וידעו מה ערכו, ושמרו עליו, ולא עינו אותו, וטיפלו בו, ונתנו לו לא אוכל, ואומנם הוא היה די חולה בעת. בסוף, כי היה מחזור אקוטי בוויטמין D והוא הפסיק לעכל את האוכל שלו והם הזדרזו בסוף בגלל זה, הוא היה מת עוד חודש בשפי. לגבי החתומים שיש אנשים, 240 אנשים, יכול להיות מצב שחמאס יחשוב שהם אקספנדבול, שאפשר לוותר על כמה מהם כדי לגרום לחץ על מדינת ישראל. אם הם יעשו את זה, זה ברור שהם לא מבינים את החברה שלנו. לדעתי זה יגרום לנחישות יתרה בצורך החברה הישראלית להיכנס בהם עם כל הכוח שיש לנו. אם אנחנו נראה את החכמים לביתה, שלום, להערכתי זה עניין של ימים, לא שבועות, ואני לא בטוח שיש את האומץ הדרוש והמצפן המוסרי של חברי המדיניות של הממשלה לקבל את ההחלטה הזאת, ואין דרך להחזיר את כולם לחיים. בלי לעשות את ההצעה הזאת. גרשון,
1: בטור שלי ליום שישי כתבתי uh, שלדעתי צריך להיפטר מביבי עכשיו, בתחילת המלחמה, ולא באמצע המלחמה, ולא בסוף המלחמה. וגם הרהבתי עוז להגיד שכיוון שלאיש הזה אין אמינות בקרב אף אחד, uh, אז uh, גם uh, הוא לא האיש המתאים לנהל את המשא ומתן להחזר ה...
0: חטופים. אתה מסכים עם זה? אני מסכים לגמרי. כשאני מסתכל על הממשלת ישראל היום, אני רואה שר אחד בממשלה שיש לו איזה קו ברור שהוא עובד כמו שצריך, והוא ראוי שיש לו כנראה גם איזשהו עצמון יהודי, ישראלי, נורטיבי, וזה שר דווקא מששש, שר פנים, משה אלפל. ובמצב של הריכור, שאם ביבי היה מתפטר, היו צריכים לתחום מי שוחרר מהממשלה. אני ברגע זה הייתי מציע את משה ארבל להיות ראש הממשלה לפרק זמן עד שנוכל לקיים בחירות. והוא נראה לי האדם הכי מוסרי במרכז עד היום. חוץ מאלה שהם שרים בלי תיק ועוזרים לנהל את המלחמה.
1: גרשון, דוקטור גרשון בסקין, תודה רבה. תודה לכם. ענת איך את מסכמת.
2: שזה מאוד קשה, והאמת שקיוויתי לשמוע ממנו מילים יותר מעודדות לגבי הסיכוי של החטופים לחזור כולם. אני יודעת שמשא ומתן כזה יהיה מאוד קשה והמחירים יהיו גבוהים, ואני חושבת שזו המחויבות של המדינה להחזיר אותם כולם שלמים ובריאים.
1: טוב, אני מסכים איתך 100%. אני חושב שכמה שלא יהיה המחיר, אם נצטרך לשחרר 5,000, 6,000, 7,000. אם אנחנו לא כמדינה, כחברה, עושים את המקסימום כדי להחזיר את האנשים האלה הביתה, אז נשאלת השאלה איזה מין סוג של מדינה אנחנו ואיזה חוזה חברתי אנחנו מציעים כאן. זה הכרחי, קודם כל צריך להחזיר אותן. נשלם מחיר יקר. ביטחוני יקר, בגלל שאנחנו משחררים הרבה מאוד רוצחים, אה, ואז זה רק מגדיל את הצורך להגיע פה להסדרים, ואני חושב שההסדרים ברור, כמו שאמר גרשון, שכמו שאומר כל אחד, זה הכל תלוי הרי ב... מעורבות של ארה״ב, של המעצמות, של המערב.
2: ונכון, דרך אגב, הוא אמר גם משהו מאוד נכון, שזה צריך להיות עניין אזורי, ולא כן, בינינו נ... לבינם. יפה, וכמה.
1: ונתניהו המציא את הסיפור הזה ומחר אותו יחד עם טראמפ, כאילו שמשיגים שלום במזרח התיכון באמצעות עסקאות כלכליות. חותמים פה למעלה, אנחנו טסים לדובאי, ודובאי טסים הנה, ודובאי משקיעים פה כסף בסייבר ובשמייבר ובכל הבלופים האלה, וכאילו זה הדרך ל... פתרון במזרח התיכון, כאילו מעל הראש של הפלסטינאים, מעל הראש של הכל עושים פה עסקאות כלכליות, גז, נפט, נשק וכן הלאה. טראמפ אהב את הרעיון הזה, The art of the deal, הוא בכלל חושב שזה בכלל, אין פה היסטוריה, אין פה אנשים, אין פה תרבות, אין פה אדמות, אין פה סכסוך, אין פה תרבות, אין פה כלום. אז אני מקווה שזה נגמר ואנשים מבינים שיש פה את כל הדברים האלה. ובואו נקווה שבאמת נצליח להחליף פה את השלטון במהרה. אה, זהו, עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי. תודה לדוקטור גרשון בסקין, ותודה לחנת ענת.
2: תודה, גיא.
1: להתראות בשבוע הבא.